0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Sea bienvenido, esta es la Iglesia Evangélica Palabra Viva, le da la más cordial bienvenida. No sé si hay algún pastor en medio nuestro que nos visita, levante su mano, si hay algún pastor en medio nuestro, sea bienvenido a la casa del Señor. La vez pasada andaban dos pastores, después me los encontré en el pasillo, pero no les dimos la bienvenida porque pues, no sabíamos que andaban visitándonos. Pero si anda alguno, pues bienvenido a la casa del Señor. Libro de Números, capítulo número 14. Y versículo número 1, vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire qué cosas esto, hermano. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun. ...y Caleb, hijo de Jefone... ...que eran de los que habían reconocido la tierra... ...rompieron sus vestidos... ...y hablaron a toda la congregación... ...de los hijos de Israel diciendo... ...la tierra por donde pasamos... ...para reconocerla... ...es tierra en gran manera buena... ...si Jehová se agradare... ...de nosotros... ...él nos llevará a esa tierra... ...mire qué lindo esto... ...si Jehová se agradare... ...de nosotros... Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a, a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amén, vamos a orar. Oramos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, muchas gracias porque nos congregas en tu casa para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu santo y bendito nombre. Señor, venimos sedientos, hambrientos de tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que al que está triste tú le consueles, que al que está enfermo tú le sanes, Señor. Que al que se ha caído, tú le levantes en esta noche. Aquel que se ha sentido abandonado, Señor que pueda reconocer tu amparo divino, Señor, en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos, Señor, en tus manos cada vida presente en esta noche. Te rogamos que hables a nuestros corazones con poder y con autoridad, Señor. Deseamos escuchar tu voz y ser exhortados, si es necesario, por medio de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, por quien te damos las infinitas gracias, Amén, Señor, y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Hemos leído, queridos hermanos, una porción de la Biblia que es sumamente conocida para la mayoría y está relacionado al momento, en hermanos, en el cual el pueblo de Israel ha peregrinado por todo el desierto, parte del desierto. Este pueblo de Israel, hermanos, y quisiera narrarle un poco la historia porque hay personas que son nuevas en el evangelio. Hace poquito fuimos a, a evangelizar con unos hermanos y un hermano le dice a un amigo, eh, mire, el señor le dice que vete de tu tierra, como le dijo Abraham y de tu parentela. ¿Y quién es ese señor? Digo, claro, no conoce, no sabe. Y por eso le voy a narrar un poquito la historia. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Viví en Ur de los Caldeos y este hombre, hermanos, fue escogido por el Señor. Y siendo escogido por el Señor, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es más, el Señor le dice, te bendeciré, Abraham, de ti haré una nación grande serán benditas en ti toda la familia de la tierra porque el Señor le dice a Abraham que en él serían benditas toda la familia de la tierra porque de Abraham vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de Cristo usted y yo somos benditos del Padre por medio de Cristo su familia, su esposo, sus hijos, su vecino su mamá, su papá somos benditos del Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora bien Sucede, hermanos, que Abraham va, se casa Abraham, bueno, ya, ya vivía con, con Sara y tienen un hijo, ese hijo se llamó, ¿cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac, era el hijo de la promesa, Isaac, hermanos, viene y se casa y tiene dos hijos, aparece Jacob, Esaú, pero el Señor se, se agrada de Jacob, no sé por qué razón, porque era un tipo bien peligroso, como así así como nosotros. Era ladrón, era usurpador, pero el Señor es el que escoge, pero la Biblia dice que de lo más vil del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Entonces viene el Señor escoge a Jacob. Pero viene hermanos Jacob, hermanos, y tuvo doce muchachos. Estos doce muchachos se les llama los doce patriarcas. Estos muchachos, hermanos, fueron a parar de esclavos a la nación de Egipto. Y estando allá de esclavos, hermanos, el Señor levantó un libertador. Y cuando levantó ese libertador, hermanos, fue Moisés. Los traslada, los saca y la promesa esa, yo los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Ustedes han sido esclavos por masa de 400 años. Pero no se preocupen porque el Dios de Abraham el dios de Isaac, el dios de Jacob, se me ha parecido a mí y he venido para decirle al faraón, deja ir a mi pueblo y ya, no ya no seguirán de esclavos, serán libres para que adoren mi nombre, serán libres para que conquisten una tierra prometida, una tierra de bendición. Entonces Moisés le da a conocer al pueblo que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos y les da la promesa, les dice, el Señor les ha prometido una tierra que fluye leche y miel. La palabra que fluye leche y miel significa una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra de promesa, una tierra rica, una tierra próspera, una tierra de bendición. Ahora Moisés viene y le dice al pueblo, vamos a la tierra de Canaán, a la tierra de la bendición. Y todo el pueblo contento. Y el pueblo comienza y sale. Pero vea eso. Lo que el Señor no le dice al pueblo son las circunstancias que iban a ver en el camino. Porque qué bonito. Y el, y el tema es este. El peligro de la incredulidad. El peligro, ¿cómo es posible? Que si un pueblo que sale hacia la tierra de la, la, la tierra de la promesa, la tierra de la bendición, va hacia la tierra prometida, no le dicen las circunstancias, no le dicen los problemas, no le dicen las adversidades, va con todo a conquistar la bendición de diosa. va con todo a conquistar la bendición de Diosa, va con todo hacia la tierra de la promesa, no le dicen la adversidad. No le dicen que allí habrá un desierto, no le dicen que allí habrá soledad, no le dicen que tiene que cruzar adversidades, no le dice esa situación. Entonces el Señor lo primero que vamos a ver, ¿por qué tengo una mala comprensión de la vida cristiana? Y es porque el pueblo de Israel sale de la tierra, óigame, de la tierra de la esclavitud y va caminando hacia la tierra prometida ellos piensan que no iba a haber problema ellos piensan que no iba a haber adversidad ellos pensaron que todo era camino Flor hermano de rosa Todo era color de rosa Todo iba a ser bendición Vamos a la tierra prometida Ya no somos esclavos del mundo Ahora vamos a la tierra de la bendición ah, Ellos no habían comprendido No habían comprendido Que el caminar hacia la bendición Que el caminar hacia la promesa Está lleno de adversidades Está lleno de problemas Está lleno de circunstancias Pero no debían de temer Porque había un una columna de nube que los cubría en el día, había una columna de fuego que los cubría en la noche era una muestra que el Señor estaba con este pueblo de la misma situación con nosotros a nosotros nos dijeron venga Cristo y se le acabó todo hermano, todo problema venga Cristo y todo se le acabó todo problema ¿Usted sabe qué es lo que sucede? el cristiano se formó una mala imagen de la vida cristiana Se le ha olvidado Que Cristo dijo en Juan 16 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiada Que yo he vencido Al mundo Que me indica esto Que la vida cristiana Está llena de adversidades está llena de problemas, vamos hacia la tierra de la bendición, por supuesto que sí, pero para poder conquistar la tierra de la bendición, vamos a sufrir problemas, vamos a tener adversidades, vamos a tener circunstancias, quiere decir que usted tiene que prepararse para poder enfrentar al diablo en el camino cristiano, ¿Qué le dijeron a usted? ¿Se lo engañaron a usted? ¿Le dijeron que la vida cristiana es color de rosa? ¿Le dijeron que su esposa todos los días que usted llegara le iba a tener licuados? No. Una mala comprensión de la vida cristiana. Los cristianos hoy en día nos hemos... Es cierto, el Señor es un Dios que bendice. Es cierto, es un Dios de bendición. Pero en la, el mismo Cristo lo dijo. En este mundo tendréis aflicciones. Esas iglesias que dicen: Mira, venga a nuestra iglesia, aquí le, le solucionamos el problema del amor, el problema del dinero, el problema de aquí, el problema de allá. Le están engañando, hermano. Le solucionan todo el problema. Pero no le recuerdan que Cristo mismo lo dijo: Que en este mundo tendréis aflicciones. Y aquí también el Señor da la medicina, confiado. ¿Tendréis aflicciones? Sí. Pero en esa aflicción, confiado. ¿Tendréis enfermedades? Sí. Pero en medio de esa enfermedad, confiado. ¿Se levantará el diablo contra tu vida? Por supuesto que sí. Pero en ese momento en el cual el enemigo se levante Dice el Señor, sigue confiando Porque yo he vencido al mundo Y si yo he vencido, vosotros también venceréis ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta noche? Porque habrán adversidades Habrán problemas ¿Sabe por qué? Porque hay una mala comprensión de la vida cristiana Bueno, a mí me dijeron que si me hiciera cristiano y que Dios me iba a dar una buena esposa. No hombre, me he casado con el diablo dicen algunos. Se trata de eso. Porque el desierto es para probar lo que hay en tu corazón. El Señor los mete a un proceso. Y los mete al desierto. Para preparar el corazón de este pueblo. Para probar lo que hay en tu corazón. Si El problema que a ti te ha llegado No te ha llegado para que te vayas al mundo El problema que a ti te ha llegado No te ha llegado para que vayas a agarrar Allá a la calle No lo ha agarrado para que usted No le haya llegado ese problema a usted Para que vaya a comprar marihuana Y vaya a comprarse una cerveza No es para eso Es para probar donde tú estás parado Para ver si, hermanos Si los primeros que nos achicopalamos Como dijo el mexicano Dios bendiga a nuestros hermanos mexicanos somos los predicadores. Yo una vez estaba trabajando en la construcción y de repente me cayó una tabla aquí y me No fui donde del médico, pero al rato, hermano, me dolía esto. Después me dolía, hermano, por acá. Y no le dije a mi esposa, no sé, que se vaya a conseguir otro antes de que yo me muera, dije yo. Pero me preocupé y fui donde del médico. A los 15 días, que me pone gran regañada el médico. Y me dijo el médico, ¿y por qué has venido hasta hoy? Sabes que ese golpe me dijo Yo creo que es cáncer el que tú tienes Ya me dijo Ay Dios mío, Dios mío Y mi esposa que todavía está joven Y yo también Porque el diablo es padre De toda mentira Y que el Señor lo reprenda Levante la mano Diga que el Señor Reprenda al diablo Que el Señor lo reprenda en esta hora y de inmediato te refiero para el hospital. Emergencia, me dio emergencia. Ay, Dios mío, dije yo, voy a llamar a mi mamá para ver cómo están las cuentas allá y que pase todo nombre de mi esposa. Y llamo a la viejita, estaba en ocho días de ayuno esa viejita. Y cuando le llamé, le dije, viejita, aquí le estoy llamando para decirle que voy para el hospital ahorita. Y dice el médico que como pegó un tablazo en la cabeza es que probablemente está cáncer, tengo, fíjese. Te preocupé, y tú eres un predicador, me puso el bien, y tú predicas la palabra. ¿Qué te andas aguacateando? Me dijo, ¿qué te pasa? ¿En qué tipo de Dios has confiado? Me dijo, Has confiado en un Dios muerto o En un Dios que tiene poder a esa, Ella siempre me dice, Salvita Salvita, recuérdate Que el Señor es tu sanadora, El Señor es el que hace el milagro El médico no tiene La última palabra La última palabra la tiene el Señor El que murió en la cruz del Calvario Por nosotros Hermano, como a los días a los, a los, Y peor que no me dieron los resultados hermano, Más sentía que me dolía la cabeza a las dos semanas llegó un papel ahí, hermano. Y como llegó en inglés y en español, Dios mío, dije yo, aquí dice que estoy sano. ya de Dios hizo es el milagro, pero como está en inglés de la otra parte que no entiendo, ¿será que arriba dice que tengo cáncer? Mire cómo es el diablo, hermano, de mentiroso. ¿Por qué se preocupa usted, hombre? Y le tomé un foto y lo envié a mi esposa. Mirad, mira, está en inglés, dice que está sano. Me dijo, dice que está sanito, así es de que aquí estoy y tengo muchos días de vida todavía pero los primeros que nos acobardamos en los problemas somos los mismos que hemos gritado las verdades de Dios. Somos los mismos. Pero el Señor te está probando en medio del desierto, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de todo lo que a ti te ha llegado, Dios está probando que hay en tu corazón si estás parado sobre la roca de los, de los siglos o si estás fundamentado sobre la arena. Eso es lo primero. Prueba nuestro corazón. Lo otro es, prepara mi vida espiritual. La circunstancia va preparando mi vida espiritual. Prepara mi vida espiritual. Que de repente usted va tranquilo para la casa y en vez de recibir un beso de su mujer, un casero lazo por la cara le aventa. Bendito el Señor. Y si empieza a hablar lengua a usted. Pero ¿para qué es ese problema, hermano? Cuénteme usted, ¿para qué es ese problema? Es para que usted se corra, es para que usted diga todos me han abandonado, aquí todos me han dejado, aquí todos me dejan tirado, ¿qué hacer? No puedo hacer nada yo te digo algo, hay un misterio en la palabra bendita del Señor, hay un misterio en la palabra de Dios que ni yo entiendo, ni usted entiende y ese misterio es que al Señor le encanta al Señor le gusta al Señor le encanta que le recordemos sus promesas al Señor le encanta que le recordemos sus promesas al Señor le gusta, que tú le digas Señor, en tu libro sagrado está escrito, que tú eres mi proveedor, en tu libro sagrado está escrito, que tú eres mi médico por excelencia en tu libro sagrado está escrito que aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo Jehová me recogerá en tu libro sagrado está escrito te recuerdo Dios eterno que aunque todos me dejen, tú nunca me vas a dejar Señor ¿qué hace usted cuando le llega el problema? ¿le recuerda las promesas a Dios o qué hace usted hermano? que hacemos es llorar cuando aquí tenemos un Dios que cumple sus promesas es un Dios que ha dejado plasmadas sus promesas, que cuando me siento triste, este libro sagrado dice, he aquí yo soy tu consolador que cuando todos se parece ir y cuando todos te han abandonado que la mujer quiere agarrar las cachivaches y se quiere ir este libro sagrado me revela que aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo el Señor me recuperarán. Pero ¿qué hacemos hermano? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos en medio del desierto? ¿Qué hacemos en medio de la adversidad? ¿Qué hacemos entonces nosotros hermano? ¿Qué hacemos entonces nosotros en medio de las circunstancias? Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos. No, cuando ese doctor me dijo a mí, eso ha de ser cáncer, me, se me olvidaron las promesas de Dios. Pero, ¿sabe por qué? Porque no estoy activo. Claro, y hace algunos años. Si yo, hermano, si eso, hermano, le sucede a usted, no temáis, manada pequeña. No temáis. Porque a vuestro padre o ha placido. aquí hay una porción muy interesante en Efesios 6.13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar caído no dice estar firmes o sea que a mí me enseña este pasaje de la Biblia que vendrá un día malo Hoy algunos se levantaron en el día malo, pero como estaban bien parados en la roca de los siglos, ese día malo no los mueve. Ese día malo viene con diferentes estrategias. Puede ser que usted llega bien contento a su trabajo y de repente encontró a su patrón o a su patrona enojadísimo. Ese día malo puede ser que usted se levantó y su carro ni le encendió. Ese día malo usted agarró el carro y se fue y quedó botado. Ese día malo le dieron una mala noticia a usted. Ese día malo su novio le dio corte, hermanita. Ese día malo su novia dijo, ya no quiero andar contigo. Ese día malo vendrá, si usted es cristiano vendrá, pero bienaventurado aquel hombre y aquella mujer que tiene el casco del Evangelio, la espada del Espíritu, el chelmo de la salvación, que es la bendita palabra de Dios, la espada del Espíritu. Porque ellos se acobardaron, el pueblo de Israel se acobardó en el camino, porque nosotros nos acobardamos también en el camino. Otra cosa importante, la razón por la cual nosotros naufragamos en nuestra fe, la razón por la cual usted y yo naufragamos, nos acobardamos en el momento de la prueba, es porque hemos olvidado la promesa de Dios. No olvidamos. ¿Cuál era la promesa de Dios para este pueblo? ¿Cuál era la promesa de Dios para este pueblo maravilloso? He aquí, yo les doy esa tierra ¿Olvidaron la promesa? ¿Olvidaron la promesa? ¿Olvidaron que Dios había hecho milagros en el ayer? Y el mismo Dios que los había liberado ayer Y les había proveído ayer Y había abierto el Mar Rojo Y había pasado el desierto Y había hecho cuanto milagro Lo podía hacer otra vez Olvidaron la promesa Por eso el Salmo 103 dice Bendice Como dice, dígalo, bendice Y qué más Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus favores. La clave para mantenerlos firmes. En medio del desierto. En medio de la adversidad. Nunca olvides de donde el Señor te ha sacado nunca te olvides hermana que un día tenías un marido borracho y que hoy es un siervo del Señor no te olvides hermano de donde el Señor un día te sacó no olvidemos porque el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida pero sus pensamientos no estaban en la promesa de Dios estaban en Egipto Muchos cristianos así nos pasa, vamos hacia la tierra de la bendición, tierra que fluye leche y miel, pero mis intereses están en el mundo, así no funciona. las cosas funcionan cuando recordamos los favores de Dios cuando una persona recuerda los favores de Dios, eso es una persona que tiene agradecimiento en su corazón, por eso el salmista David decía bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordia. Misericordia, oh alma mía, bendice a Jehová y no olviden de a dónde te ha sacado, oh alma mía, bendice al Señor, y que nunca se me olvide de a donde el Señor un día me sacó, porque cuando olvidamos los favores de Dios, nos volvemos ingratos. Por eso es que ustedes sirven su comidita, se, da, se, se echa su buen faje y no dice ni muchas gracias. Porque es un tipo malagradecido Que le están sirviendo comida Le sirven café Le sirven licuado Le sirven Coca-Cola Le sirve de todo Su mujercita le sirve de todo Y no le deja ni propina Y donde doña Azucena bien deja propina Pero a su mujer no le dan ni cinco pesos O sea que no está agradecido No es una persona con actitud de agradecimiento una persona con actitud de agradecimiento es aquella persona, hermanos, que le dan su buen refrigerio el día sábado y es capaz de sacar su teléfono celular y decirle, hermana, estuvo rico el refrigerio, que el Señor la bendiga, que el Señor la bendiga. Y un hermano a mí me dijo, ya deje de estarme diciendo tanto, porque él me dio una bendición. Me dijo, mi hermano, quiero bendecirlo. Y me dio una bendición y yo grabé un audio y le puse hermano que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti pasa bendito el hombre que confía en Jehová y le puse un montón de cosas y todos los días que lo miraba le daba la gracia ya por último me dijo "Estás me dando la gracia ya hermano me. porque yo quería mostrarle mi agradecimiento es agradecido usted Nunca olvide de donde el Señor lo sacó. Nunca. Acuérdese dónde estaba y dónde lo tiene hoy el Señor. Ese es un privilegio, hermano. Yo no soy digno de estar frente a ustedes, hombre. Yo no soy digno de predicarle a ustedes. Ustedes hermanas bellas, son profesionales, hermano. A mí me gustó estar en primer grado, que nunca pasé de primer grado. Hay hermanas profesionales en medio nuestro. Hay enfermeras, tal vez hay doctoras. Es un privilegio. Predicarle a las princesas del Señor. Predicarle a esas mujeres bellas que trabajan en la obra del Señor. Es un privilegio estar con ustedes. Es un privilegio predicarle la palabra de Dios a ustedes que son príncipes del reino de Dios. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer que el Señor un día tuvo misericordia de mí? ¿Cómo no agradecer que un día, un día mi abuelita me fue a traer donde me había hecho pupú, donde estaba todo vomitado y llegué a la casa y todos decían, ya no, ese ya no tiene remedio. Pues el Señor dijo, ese tiene remedio, ese tiene remedio, lo mismo el remedio, deposita Dios en ti, ese mismo remedio Dios tiene para todos nosotros. Porque cuando todos te abandonan. Porque los seres humanos somos bien complicados, hermano. Nosotros, a saber, algunos a saber si serán cristianos, hermano. Lo único que cambió fue de corbata, pero su corazón sigue lo mismo. Pero realmente, realmente, el deseo de estar agradecido con el Señor. Yo recuerdo, hermanos, ya les he contado a ustedes, cuando yo me vine de mi país... Yo salí de mi casa y así enfrente, en otros apartamentos, estaba un señor, se llamaba Paquito. Pues el mentado Paquito tenía una botella de guaro, allá le llaman Tatascán, le llaman en Honduras, al ese volado. Yo creo que hoy ya no venden ese asunto. Gran botellona. Me dijo, ¿para dónde vas? Voy para los Estados Unidos a ganar dólares, le dije. Sin saber que Dios aquí me iba a convertir en predicador, así como ustedes, hermano. Si ustedes a ganar dinero venían y hoy se han vuelto predicadores de la palabra. Me dijo, no te vayas, aquí está la vida. Me dijo. Estaba, hermano, ese hombre, bueno, los perros lo seguían. Una vez unos chanchos lo agarraron y lo aventaron a un río. Abandonado el mentado Paco. Pasaron 10 años. Yo me acordaba, pero nunca preguntaba por el mentado Paco. mire hermano, le digo yo a mi mamá, disculpe, quién ¿Y quién es el pastor de la iglesia? Asamblea de Dios, le digo, allí en el pueblo. Ah, no, Paquito. Me. ¿Cuál Paquito? Le? No, Paquito, aquel, el Polo. Pensé que ya te había dicho, me dijo, "No, yo no sabía." Le. Tiene una iglesia que tiene 300 miembros. Y ese tipo está tan agradecido con el Señor, hermano, que anda con un carro como que es loco, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se hace. Ese tipo, hermano, anda como loco, pero sabe. yo hablé con él y me dijo, ¿sabe qué, hermano Salvador? Yo nunca se me voy a olvidar el día que yo le ofrecí guau a usted, nunca se me va a olvidar de adónde el Señor me ha sacado, de adónde el Señor me ha rescatado. ¿Quieres conquistar? ¿Quieres conquistar la promesa de Dios que no se te olvide de a donde el Señor te ha sacado. No me si aquel borracho era, hoy es pastor, de repente le tomo un foto, hermanos, allá que le tomen un foto y la voy a enviar a ustedes. Con corbata, con saco, en hey, los cambios que Dios hace. Mire qué hermoso se ven ustedes, hermanos. Eso solo Dios lo pudo hacer. Ni la mujer confiaba en usted porque le robaba las coras. Y hoy el Señor le ha confiado hasta su obra Porque es hasta líder Solo Dios lo puede hacer hermano. ¿Cómo no servirle al Señor hermanos? Por eso el lema que hemos extendido en la iglesia es Alma encontrada Hermanos líderes, ¿les llegó el mensaje hoy? Alma encontrada ¿Dónde están los líderes de la zona 4? ¡Hey, no vinieron Alma encontrada alma evangelizada, alma encontrada alma evangelizada alma encontrada alma evangelizada, no puede ser que los testigos de Jehová anden repartiendo tratados, que andan una doctrina diabólica, no puede ser que los mormones andan en el frío, andan en el agua, con una doctrina del diablo y nosotros que tenemos la verdad de Diosa, amontonados hermanos que no pase esa reunión de cinco personas, es necesario volver a la cruz del Calvario y pedirle misericordia al Señor y decirle al Señor Señor, estoy agradecido contigo y quiero llevar el el mensaje de tu palabra, alma encontrada, alma, pero hágalo de verdad, hermano, no solamente te repitiéndolo. Es el lema, y no a nivel de zona 4, a nivel de toda la iglesia, alma encontrada, alma evangelizada. Mire, aquí está, hermano Walfrey, ahí está el varón. Llega el 7-Eleven, se hace el café Le echa el azúcar Y está el otro ahí, compañero Haciendo el café allá ¡Ey, amigo! ¡Qué lindo día Dios nos ha dado, verdad! ¡Imagínese! Y el otro le queda viendo sí. ¡Usted va a la iglesia! ¡No, hombre! ¡Ya lo conectó! Nombre ese tipo del parón no baja de 30, 25 miembros. ¿Por qué? Porque hermano, es que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que Dios nos ayude a tener pasión por el perdido, que Dios nos ayude a poder recordar que un día fuimos esclavos y vamos hacia la tierra prometida y vamos hacia la bendición de Dios. Que Dios nos ayude. Una mala imagen de la vida cristiana. Dios prueba mi corazón No podemos nosotros olvidar las promesas de Dios Entonces, ¿qué hacer para no perder la fe? ¿Qué hacer? Porque si yo quiero mantener la fe en las promesas Número uno, este pueblo va a la tierra de la bendición Pero hay algo muy interesante que a esta tierra de la promesa muchos no entraron, pero dos entraron. ¿Acaso tenían mejores cualidades de los otros? ¿Acaso tenían mejores posibilidades de Josué y Caled que los otros diez? Cuando Moisés envía a los doce espías, ellos van a la tierra, a espiar la tierra, a ver la tierra. ¿Van a ver la tierra? Habían diez. ¡Ay, ¡Oh, gigantes! Dios mío, los muros son grandes. ¡Los hijos de Anak! Dios mío, nos van a comer vivos. Y habían, habían diez que andaban viendo problemas, viendo circunstancias. Cuando tú estés viendo problemas y circunstancias, entonces no vas a entrar a la tierra de la bendición. Pero cuando tú en vez de estar viendo los problemas de otro hermano, los problemas de tu hermana, cómo vino vestida la hermana, qué color de zapatos, qué le importa a usted hermano. Usted concéntrese en la promesa de Dios, concéntrese en la bendición de Dios. que anda viendo los problemas, que anda viendo los problemas de otro, concentrémonos en la bendición de Dios. Habían 10 hermanos que esos tipos andaban caídos de la gracia hermano. A saber qué cosas andaban viendo, pero habían dos que en vez de decir, Allí en Culmor hay mareros, ¡qué bendición! Como hay impíos para ganar para Cristo. No me doy corrido, salieron. Allí en La Inlipara, ¡ay Dios mío, cómo hay mareros! Otro que llega con los ojos bien abiertos, dice, ¡qué bendición de impíos! Aquí traigamos la tarraya bien, bien remendadita para que nadie se salga. No eso no andan viendo cosas, hermano, eso tipo ese Josué y Caled entraron, hey Josué, ¿qué pasó Caled? Aquí voy a poner mi casa, esta propiedad la va a heredar mis hijos Esta bendición será para mi esposa, esta bendición será para mi hija Esta bendición, dijo Caleda, será para mis hijos Esta bendición, dijo Josué, será para mis hijos Aquí voy a poner mi casa, aquí pondré un altar para el Señor Aquí voy a adorar al Señor Mientras que los otros andaban descontrolados, viendo problemas, viendo gigantes ¿Qué anda viendo gigantes usted hermano? Entonces entraron, pero que me enseña eso a mí, que para conquistar las promesas de Dios, para entrar a la tierra prometida, yo tengo que asociarme, hermanitas lindas, con gente cristiana. Únase a los diez impíos y a usted no va a entrar a la tierra prometida, quedará postrado en el desierto. Únase con los diez impíos. Y usted quedará postrado en el desierto pero únase con Josué y Caled y a usted lo van a contagiar de visión, a usted lo van a contagiar del Espíritu Santo, usted que anda desanimado anda desanimado porque anda escuchando las malcriadesas que los impíos hablan, no escuches a los impíos ni a aquellos cristianos que tienen cara de cristianos, pero que en su corazón son impíos también apártate de ellos muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos desalentamos porque las amistades que tenemos son amistades sin conversas Es que quiero ganarlos para Cristo Mire, me llegó una hermana Y me dice, mire hermano Salvador, fíjese que Allá anda un muchacho, me dijo que Él quiere ser mi novio, no mate que no es cristiano Dice que cuando nos casemos se va a convertir a Cristo ah, ya, ya desde ahí ya, ya no me sigas contando le dije. A otro con ese cuento Tú ves que te vas a ir a la parranda con él Le dije ¿Cómo es eso que con un impío? ¿Cómo es posible que usted ande buscando mujeres impías cuando hay mujeres hermosas que hay aquí? Asegure que sea soltera, ¿sí? Porque no va a salir golpeado. ¿Cómo usted va a andar pensando en un impiazo si hay siervos de Dios cristianos? Relaciones, hermano. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas? Cuénteme. Hablemos hoy este día, hermanos. ¿Quiénes son nuestras amistades? Porque de acuerdo a las amistades que tengamos, Así serán los resultados que tendremos el día de mañana. Si usted siente que hay una amistad que le incomoda, si usted siente que hay una amistad que le está estropeando la bendición de Dios, ¡córtela por favor! ¿Quién anda con impíos? Si antes usted era un borracho empedernido, ¿quién anda con ese tipo que solo con cervezas anda en el carro? ¿Para qué? Hey, Amigo, te acordás que hace algunos años Los viernes, que chévere la pasábamos Amigo, hoy como te hiciste cristiano Solo en esa religión, pasás, Pareces cucaracha de iglesia Si el tipo lo que quiere es sacarlo a usted Para poderlo llevar a que se harte guaro Y hartándose guaro Le pasa un tren en la cabeza a usted Y se va al infierno Nuestras amistades son vitales Usted escoja sus amistades, hermano Clasifíquelas ¡Pam! Este va a ser mi amigo Hasta hasta, ponga, hasta escríbalo Mire, los amigos que yo tengo aquí No los voy a mencionar, pero aquí los tengo anotados Tengo 12 amigos Y aquí están No se los voy a decir porque entonces me los va a quitar usted Tenemos amistad con todos, sí Pero no con todos puede ser Uña y carne usted Tiene que saludarlos a todos Por supuesto que sí ¿Tiene que ser amistad con todo? Por supuesto que sí Pero amigos con el cual usted se va a echar un cafecito El fin de semana, una sopita marucha, No es con todos No es con todos No es con todos Tiene que ser clasificado Clasificadito Si sí queremos entrar a la tierra prometida Lo otro es hermanos Lo otro es para poder conquistar la bendición de Dios Comunión con el Señor Levante la mano cuántos se leyeron un capítulo hoy este día. Levante la mano, levante la mano. Mire, mire, hoy, Gracias por su sinceridad, hermanos. Les agradezco. Porque si ustedes no fueran sinceros, todos hubieran levantado la mano. Ahí con nosotros hay una viejita que nos cuida a los niños. Se le encontraron los mormones en Western Junior. Y la viejita pues le dio el número de teléfono a los tipos estos Nombre, esos tipos, esos mormones debajo del agua. ¿Y dónde vive la señora? ¿Dónde está la señora? Y ahí que aquí suena el teléfono, ¿en cuál apartamento es nombre? Esos tipos andaban con todo, hermano.
1: Y la viejita
0: no había donde meterse cuando miraba a los mormones para que la migración ir hasta debajo de la cama que quería ir a meter a la viejita. Pero los tipos no le daban agua, hermano. Ahí andaban con todo. Ahí anda, pues, debajo, el, debajo el agua de debajo... mire hermano, a, a mí me dio una tristeza mí... lloré hermano, me dio una tristeza en el alma usted nunca ha estudiado profundo la doctrina del mormón doctrina diabólica y a mí me da tristeza con todo mi corazón, se lo digo ver que esos tipos andan con folletos impartiendo su doctrina del diablo y nosotros los líderes durmiendo y nosotros los que nos llamamos predicadores no somos capaces de cancelar un culto de oración y decir hoy no vamos a orar, hoy este día viernes no hay oración, porque mientras estamos orando por nosotros las almas pierden, las almas se van al infierno Hay perdidos que se van sin Cristo y sin esperanza al infierno Ese culto de oración por lo menos una vez al mes, Deberíamos de cancelarlo y en vez de estar orando por usted Clamemos unos 30 minutos y vayámonos a buscar a Las almas perdidas que vagan sin Cristo y sin esperanza porque algunos lo que hacen es orar por el gato. Señor, te pido por mi gato que está enfermo. Señor, te pido por el perro que le dio diarrea. Te pido, Señor, por la chanchita de mi abuela. No queda con cosas usted, hombre. Mientras aquellos se pierden sin Cristo y sin esperanza. Cuando yo veo a esos tipos, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? Y el Señor puso aquello en mi mente así. ¡Alma encontrada! Ahí ya ve, no se lo crepa alma evangelizada comunión con Dios hermanos comunión con el Señor comunión con el Señor y lo último con lo cual finalizo para conquistar la tierra prometida nunca olvidemos las promesas de Dios, nunca olvidemos de a dónde el Señor nos ha sacado tengamos comunión con Dios por medio de su palabra a través de la oración tengamos comunión, congreguémonos, congreguémonos hermanos, busquemos del Señor. Ese es tener comunión con el Señor. Y aparte de eso, pidámosle al Señor que Él renueve nuestros pensamientos. Que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de sentir, que cambie nuestra manera de accionar. Que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de sentir y que cambie nuestra manera de accionar. Que cambie nuestra manera de pensar Porque solo andamos pensando babosadas de este mundo Que cambie nuestra manera de pensar Y cambiando mi manera de pensar El Señor Entonces el Señor cambiará mi manera de sentir Y cambiando mi manera de sentir Dios producirá un cambio en mi manera de accionar Porque si no hay un cambio en la manera de pensar No habrá un cambio en la manera de sentir Ay, yo estoy sintiendo bien solo, bien triste. Me siento para esta Navidad, me dijo un hermano. Claro. Se siente triste. Porque ese sentir se produjo en la mente. Por eso la palabra del Señor dice en Efesios. Hermanas. En cuanto a la manera de vivir. En cuanto a la vieja manera de vivir. Despójense de la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y vístanse de la nueva mujer, creada según Dios a la justicia y santidad de la verdad, desechando toda mentira, hablar verdad con su prójimo, desechen los celos del diablo, deje andar celando a su viejo, ya se lo dije el domingo, deje estar celando a su mujer, deje de andar con cosas, desechando los celos, la ira, la gritería, la contienda, la, la envidia, todas esas cosas, renovados por él y renuévense en el espíritu de vuestra mente y ahí está la canaán y ahí está a disfrutar la tierra de la bendición ahí estamos conquistamos la bendición de Dios toda circunstancia se quitará ¿por qué? porque nuestra fe está en el bendito Hijo de Dios. Entonces nuestra fe debe de estar anclada en el bendito Hijo de Dios. Para alcanzar las bendiciones de Dios, hermanos, no sé si ustedes vivieron cerca de algún puerto donde ponían los barcos, pero los barcos cuando llegaban les ponían una ancla. Una ancla. Esas anclas son unos ganchos que van, y unas pedazos de hierro que caen a los lados del barco. Anclas. Y dice el capitán, está seguro el barco. Ah, pero es que va a haber lluvia. Viene una tempestad grande. No se preocupen, tiene anclas. Entonces viene la, viene la tormenta. Y el barco Solo medio se mueve. ¿Y por qué no naufraga? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no abandona la iglesia? ¿Por qué no se va de la reunión familiar ese barquito y aquí está? ¿Por qué no se va? Porque tiene ancla. Y esa ancla es la fe en el Hijo de Dios. ¿Te pasan tormentas? Sí. ¿Te pasan adversidades? Sí. ¿Te han pasado enfermedades? Sí. Te han venido problemas uno sobre otro. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Qué lo mantiene aquí? Las anclas. La ancla en Jesucristo. Puesta la mirada en Jesús. El autor y consumador de la fe. Pedro, cuando él se hundió, es porque quitó la mirada de Cristo. El día que usted quite la mirada de Jesús, ese día te vas a hundir. Por eso Hebreo dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que no es María ni es Mahoma, es un Dios que está vivo. Su nombre Jesús de Nazareda, Él es la tierra prometida, Él es la tierra de la bendición, Él es la tierra que fluye leche y miel. Para conquistar las bendiciones de Dios Se necesita Tener la fe En el Hijo de Dios Y nos vemos Allá en la tierra prometida hermanos Si acaso nos muriéramos hermanos Este año el Señor nos lleva Ahí nos juntamos cerquita donde hace la reunión Abraham con Isaac y David Allá nos vamos a ver No de verdad allá, Por aquí está el paraíso de Dios Aquí está la Nueva Jerusalén aquí va a estar el cielo nuevo, por allá la tierra nueva y por ahí en medio de esos cuatro lugares, por ahí nos juntamos y nos echamos una carnita de cordero. Es que uno piensa que el cielo es así, un angelito con un violincito. No, oh, calle de oro, mar de cristal, cosas hermosas hermano. ¿Cómo se imagina usted el cielo? ¿Se imagina un lugar feo, hermano? No, yo me imagino un lugar hermoso Donde voy a verlo a usted, hermano Donde la voy a ver a usted Y allá ya usted ya no va a hablar mal de su hermana Allá la va a amar con todo el corazón Hoy la critica Porque todavía tiene una lengua venenosa Pero en aquel día eso será transformado En aquel día ya no andará pensando otra cosa Ese día tendrá una mente renovada Porque seremos hermanos semejantes a los ángeles entonces, si dentro de 100 años nos vamos con el Señor, entre medio de la tierra prometida, bueno, entre medio de la Nueva Jerusalén, y el cielo nuevo y la tierra nueva, y el paraíso de Dios, ahí nos juntamos. Y allí donde está el mar de cristal, por ahí nos reunimos. Y usted va a recordar y va a decir, ¡ay, qué bendición aquí en el cielo! Pero para llegar allí, Deje de andarle viendo las cosas a su hermano. Deje de andar viendo cosas ya. Vea el blanco perfecto. Porque nos redimió con su sangre. Puesto de pie en esta hora, hermano. Dios es fiel. Dios es bueno.